0: Det är måndag den 5 augusti, klockan är åtta och nyheterna från Omni den här morgonen handlar om att Mexiko kan begära att El Paso-skytten utlämnas. Regimkritiker i Hongkong har utlyst generalstrejk. Minst 17 personer har dött i motorvägsexplosion i Kairo. Och Apple har återigen stämts för långsamma iPhones. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och
1: Samuel Inghammar.
0: Och Först om helgens två massskjutningar i USA. 24-årige Connor Betts som dödade nio människor i Dayton i Ohio hade under sin skoltid listor över personer han ville döda och våldta. Det berättar hans tidigare klasskompisar för AP. 2013 ska polisen ha inlett en utredning av listorna och en tredjedel av skolans elever höll sig då hemma på grund av rädsla. Bland de nio personer som Conor Betts sköt ihjäl i helgen fanns hans egen syster och utöver de döda så skadades 27 människor i skjutningen. Betts sköts ihjäl av polis bara 30 sekunder efter att han avlossade de första skotten. Och Mexiko kan komma att begära att USA lämnar ut 21-årige Patrick Crucius som dödade minst 20 människor i den andra massskjutningen i helgen som utspelade sig i El Paso i Texas. Det säger Mexikos utrikesminister Marcelo Ebrard på en presskonferens. Det är så vår chefsåklagare kommer utvärdera om det är möjligt att göra en begäran om utlämning, säger Ebrard. Han säger också att man ser massskjutningen som en attack på det mexikanska, amerikanska och mexikanska folket. Den misstänkte gärningsmannen Neil Paso ska ha lagt upp ett manifest på en sajt bara några minuter före skjutningen- Manifestet har titeln Den obekväma sanningen och i det står bland annat att massskjutningen är ett svar på en citat latinamerikansk invasion av Texas.
1: Flera av demokraternas kandidater till presidentvalet reagerar starkt på skjutningen i El Paso och skyttens manifest. En av dem är Beto O'Rourke som själv är född i staden. Han säger dels att vapenlagarna nu måste skärpas men han menar också att något måste göras åt rasism och intolerans. Vi måste också ta itu med rasism, intolerans och anti-immigrant-retorik. Det um, kan mycket väl vara en del av orsaken till de skjutningar vi såg igår, av skjutningar som vi in i olika delar av landet. President Donald Trumps stabschef, Mick Mulvaney, säger till ABC News att det inte är Trumps retorik som är orsaken till dåden. Han menar att bara de som skjuter kan skuldbeläggas, inte politiker. Och president Trump själv fördömer de två massskjutningarna i helgen och säger att våldet måste stoppas. Hate has no place in our Enligt Trump så berodde de båda skjutningarna i helgen på psykisk ohälsa. Han säger att han talat med bland annat justitieministern och FBI-chefen och att han kommer att göra ett uttalande senare idag.
0: I Egyptens huvudstad Kairo har minst 17 personer dödats i en explosion där meddelar egyptiska myndigheter, skriver Reuters. Explosionen ska inträffa tillsammans med en seriekrock på en stor väg i huvudstaden. En bil ska ha kört mot trafiken och kolliderat med minst tre andra fordon. Det finns inga uppgifter om att händelsen ska vara
1: terrorrelaterad. I Hongkong har regimkritiker utlyst en generalstrejk idag. Många flygningar till och från staden kommer att ställas in och stora delar av kollektivtrafiken väntas ligga nere. Även affärslivet påverkas av strejken. Stadens pekingtrogna ledare Carrie Lam fördömde i natt protesterna. Hon sa att de har undergrävt lag och ordning och fört staden till randen av katastrof. The government will be resolute in maintaining law and order in Hong Kong and restoring confidence. I fastlandskina skärps nu tonen i de statskontrollerade medierna efter att demonstranter kastat en kinesisk flagga i vattnet. Den officiella nyhetsbyrån för den kinesiska regeringen, Nya Kina, skriver att centralregeringen kommer inte att sitta passiv och låta situationen fortsätta. Medan China Daily skriver att agerandet har passerat gränsen för rätten till yttrandefrihet. Liberalernas nyvalda ledare Niamco Saboni vill göra sitt parti till ett klimatparti med hjälp av optimism och tilltro till teknikens möjligheter och mindre politiskt käbbel. Det säger hon till Expressen. Hon säger att klimatfrågan är akut men att hon inte tror på att skrämma folk till förändring. Rent konkret så vill hon se en satsning på kärnkraft. Hon säger till tidningen att kärnkraften är fossilfri och att det är att gå bakåt att avveckla reaktorer. Hur bra biobränslen än är, säger hon, så kommer de aldrig att vara så fossilfria som kärnkraft. Och så har det blivit dags för ekonominyheter. Den amerikanska presidenten Donald Trump trotsade sina rådgivare när han beslutade sig för att trappa upp tullkriget mot Kina i slutet av förra veckan. Det erfar Wall Street Journal. Efter en hetsig diskussion som varade i två timmar ska presidenten ha stått fast vid att tullar var det bästa sättet att få Kina att gå med på USAs krav. Telias vd och koncernchef Johan Dennelind kommer att lämna sin post nästa år enligt bolaget. Dennelind ska ha medlat styrelsen under helgen men eftersom han har 12 månaders uppsägningstid så kommer han att bli kvar i telekombolaget tills vidare. Han har varit vd och koncernchef sedan 2013- och exakt när han slutar kommer att avgöras av den rekryteringsprocess som nu inleds. Dagens planerade strejk på London-flygplatsen Heathrow är avblåst. Partners tar idag upp samtalen för att om möjligt undvika även den aviserande strejken imorgon, skriver BBC. Heathrow hade ställt in 177 flygningar idag och imorgon- efter att facket Unites medlemmar nobbat ett lönebud.
0: Nu till Ryssland och det ska handla om demonstrationerna som hölls där i helgen. Hundratals av de människor som gick med i demonstrationerna för att kräva fria val i landet greps av polis i lördags. Och Frankrike går nu ut och fördömer vad man kallar för tydligt överdriven användning av våld som den ryska polisen använder mot demonstranterna, det skriver AFP. Och även från tyskt tal kommer det kommentarer om protesterna. Det tyska utrikesdepartementet uppmanar Ryssland att genast släppa de demonstranter som om omhändertogs samman med protesterna. Och man menar att gripandena inte står i proportion till protesternas fredliga
1: karaktär. Så ska vi till E4, norr om Hudiksvall. För där stoppades en bil sent igår kväll efter att under en längre sträcka har kört väldigt nära en buss. Det rapporterar lokala medier. Polispatrullen som stoppade bilen fick en ovanlig förklaring till beteendet. Personerna i bilen sa att de var osäkra på vägen och att de behövde använda bussens fria wifi för att få tillgång till mobilens kartfunktion. Polisen skriver på sin hemsida att bilisten var högst medveten om det olämpliga i sin körning och patrullen nöjde sig därför med en uppläxning och hjälpte sällskapet med färdväg till resmålet. Så till kritiken mot mobiltillverkaren Apple som anklagas för att medvetet ha valt att göra äldre modeller av iPhone långsammare. Nu har ännu en grupptalan lämnats in mot Apple och bakom den står 18 personer i Kalifornien. Det rapporterar sajten MacRumors. Det var för två år sedan som det uppdagades att Apple sänker processorhastigheten i äldre iPhone-modeller med slitna batterier. Enligt Apple är det för att hindra äldre enheter från att krascha. Men många kritiker har hävdat att det snarare varit ett sätt att få kunderna att köpa nya telefoner. Apple har redan stämts över 60 gånger på olika håll i världen för saken.
0: Och sist nu om artificiell intelligens i Kina. Den kinesiska trenden att låta företag som specialiserar sig på AI sköta utbildningen av skolelever- kan betraktas som ett gigantiskt experiment som skulle kunna förändra utbildningen av barn över hela världen. Det skriver MIT Technology Review. Sajten skriver bland annat om företaget Squirrel som har en miljon registrerade elever och som värderas till över en miljard dollar- Företaget har vuxit dramatiskt i Kina bland annat eftersom människor där är mindre oroliga över att lämna ut data och eftersom konkurrensen
1: om platser på universitetet är stenhård. Och det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd I studion Samuel Linghammar och jag Henrik Svensson.